1: Pascal, j'ai 58 ans, je travaille dans l'immobilier, je suis marié, j'ai trois enfants, euh, j'habite à, à Argenteuil en, en région parisienne et j'ai un sarcome euh, de stade 3. Bonjour Pascal Bonjour Magali
0: Merci d'être venu me rejoindre C'est un grand plaisir <rire> Je suis très très contente de t'accueillir dans le studio, on s'est connus par euh, les réseaux, et je trouve que ton site est super bien fait, vraiment. Enfin, moi, il m'a sauté aux yeux euh, au moment où je démarrais le podcast. Je me souviens que j'étais rentrée en relation avec toi. On se souvient du nom « Balafre » et euh, tes visuels, enfin, je trouve ça assez efficace.
1: C'est très gentil, merci beaucoup. En fait, la, la genèse de l'histoire, c'est un petit peu comme la tienne. C'est-à-dire que quand on m'a appris que j'étais atteint d'un cancer, euh, j'ai cherché des renseignements. Euh, les premiers renseignements que l'on cherche, bah, c'est d'abord autour de soi, les amis, la famille. Après, on, on recherche sur Internet des renseignements euh, intéressants sur sa propre maladie et sur le cancer en général. Et là, je suis tombé sur deux types d'informations, soit des informations très scientifiques, et pour un béotien comme moi, ah ben, c'était un petit peu compliqué à comprendre, surtout euh, dans l'état euh, de, de fatigue où j'étais. Ou euh, le deuxième pardon, type eh bien c'était des, plutôt des, des informations destinées aux femmes. En tout cas, rien pour les hommes ou en tout cas, rien pour les cancers en général pour les hommes.
0: Donc, il manquait ce compte-là. Il ouais. manquait Balafre. Euh,
1: <rire> en fait, l'idée, c'est que je me suis dit euh, au départ, j'ai pris les informations, je les ai notées dans un petit cahier. Et je me suis dit, mais c'est complètement égoïste parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui cherchent euh, les mêmes enseignements que moi et qui n'ont pas forcément la capacité de récolter tous ces enseignements. Et donc, je me suis dit, ben, je vais le transformer en quelque chose de positif, au moins que ça serve à quelque chose. Et donc, j'ai créé le, le site Balafre, ben, en fait, le site que j'aurais aimé trouver euh, si ai, au moment où je suis tombé malade euh, avec un, un certain nombre de renseignements me concernant, concernant les, les hommes en général.
0: Alors aujourd'hui, ma première question, Pascal, c'est... Comment
1: vas-tu Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle cette semaine. Jusqu'à présent, tout va bien, comme on dit. Cette semaine, j'ai appris que je n'avais plus de nouvelles métastases, donc je vais très bien. Tous les trois mois, en fait, j'ai des, des examens. Et celui-ci, bah, c'est la première fois qu'on ne découvre plus de nouvelles métastases. Donc, a priori, je suis tranquille jusqu'au mois de mars. Donc, je suis très content.
0: Super, c'est drôle, on a exactement le même timing. Moi aussi, j'ai appris cette semaine que tout allait bien et le prochain PET scan est au mois de
1: mars. Ben Voilà, <rire> ça nous laisse un peu de répit.
0: Est-ce que tu peux nous raconter le début de cette histoire de maladie, l'annonce
1: En fait, c'était en 2019. J'avais des douleurs au ventre quand je mangeais. Un quart d'heure après, j'avais mal au ventre. J'ai consulté évidemment mon médecin au bout d'un moment en lui disant voilà, j'ai quelque chose qui ne va pas, il faudrait, il faudrait essayer de trouver ce qui se passe. Et mon médecin m'a dit bah, vous êtes beaucoup trop nerveux, donc euh, voilà, décontractez-vous et ça ira mieux. Bon. Un mois après, j'avais des douleurs énormes à chaque fois que je penchais. Donc, je suis retourné le consulter et il m'a dit qu'il fallait mieux que je mâche les aliments, qu'il euh, fallait que je vive plus sainement, me reposer plus, etc., etc. Ça a duré un mois et là, je me suis dit, bon, il y avait un vrai sujet parce que j'avais quand même. C'était très douloureux. Et donc, j'ai consulté un, un gastro-entérologue. Évidemment, pour avoir un rendez-vous avec un gastro-entérologue, il fallait encore trois mois. Et donc là, c'était fin 2019. Et le gastro, euh, tout de suite en veut pas le ventre, m'a dit euh, urgence, euh, scanner à l'hôpital la semaine prochaine et on va voir. Et là, l'enchaînement traditionnel euh, dans ce type de choses, c'est-à-dire que euh, détection euh, d'un cancer, opération lourde, euh, on m'a ouvert le ventre en deux, on m'a coupé un bout d'intestin et puis derrière, chimio pendant sept mois.
0: En revenant sur l'annonce, est-ce que tu peux nous raconter exactement comment ça s'est passé
1: On m'a convoqué, il y avait quand même une suspicion énorme que ce soit un, un un cancer.
0: Toi, tu le savais, ça
1: Je ne le savais pas au départ, non, mais on me l'a confirmé. Et en fait, le rendez-vous était un peu surréaliste parce que c'est un rendez-vous avec un oncologue. Ça a duré à peu près un quart d'heure, euh, juste pour me dire ben voilà, vous avez un cancer, vous démarrez la chimio, euh, grosso modo, la semaine prochaine. Un sarcome, des tissus mous. Très concrètement, la vie s'écroule, euh, les projets s'effondrent, euh, l'avenir est, est incertain. Et donc, y a... Tu te souviens de ce jour-là oui, oui, très clairement. J'étais avec ma femme, on était, là, on était tous les deux au rendez-vous, tout s'effondre. On ressort, on s'effondre dans les bras l'un de l'autre. C'est vraiment un moment extrêmement difficile, sans soutien autour. Enfin, C'est assez étonnant parce qu'on est dans un, quand même dans un environnement très froid, très, très glacial à l'hôpital. Je sais bien que les médecins n'ont pas de temps, donc c'était extrêmement rapide. Et après, il faut digérer. Ben voilà, on rentre à la maison, on se dit qu'il ben, faut l'annoncer aux enfants. De quelle façon on va l'annoncer Et puis, voilà, comment bâtir notre avenir à partir de ça
0: Est-ce que tu as posé cette... Question de la perspective que tu avais devant toi, est-ce que tu avais une idée du stade
1: Il me reste combien de temps enfin, mmh. la, la vraie question, en fait, les personnes médicales ne répondent absolument pas à ça. Donc, j'avais cherché euh, les statistiques, Donc, il y a les histoires de cinq ans, est-ce que je vais passer les cinq ans ou pas Pour moi, c'était une question de euh, trois, six mois. Enfin, J'étais vraiment dans cette perspective-là, en me disant, pour avoir vu autour de moi des gens, des gens malades, j'en voilà, ai plus pour longtemps. C'est ce que tu pensais C'est ce que je pensais, oui, absolument. Et donc, euh, moi, l'idée, c'est euh, ben, on se met dans une position de warrior et vite organiser euh, le tout pour protéger sa famille. Donc, moi, c'était ça tout de suite. Je, vais, je me suis dit comment je vais faire pour protéger ma famille. Donc, je m'imagine partir. Comment restructurer euh, ben, tout autour de moi Toi, ton
0: point de départ, c'était de penser que tu allais partir et donc d'organiser sans toi la vie, c'est oui, ça Oui,
1: exactement. Mais ça l'est toujours. Toujours, je, je, je pense dans, dans ce que j'organise, dans ce que je fais, euh, au niveau patrimonial, enfin ce genre de choses. On me dit toujours est-ce que c'est la bonne solution est-ce que ce sera pérenne le jour où je ne serai plus là Mais ce n'est pas pessimiste, hein, c'est juste euh, une question de prudence. Et je me sens mieux quand je sais que euh, ma femme et mes enfants sont à l'abri. Enfin, c'est juste une question de sérénité.
0: Encore pour revenir justement à ce moment-là où on t'a annoncé la maladie, quelles ont été tes ressources Parce que, donc, évidemment, ton épouse qui était avec toi, ce moment-là où, où le sol se dérobe, où on est finalement sidéré, euh, pour se relever de ça, on pense à quoi euh, On actionne quoi
1: Tout de suite, ça a été euh, plan d'action. Alors l'action, euh, ça s'est traduit. Plein de choses. Hein. On déménage, on se réorganise, j'ai pas les infos, je crée un site balafre. Euh, enfin voilà, c'est complètement dans l'action.
0: Plus on est dans l'action et moins on est dans le, le repli sur soi et, et la crainte, quoi finalement. C'est ce que tu as ressenti
1: Oui, parce qu'en plus, l'action, elle, euh, elle est pas solitaire. Elle est avec des gens autour de moi. Donc euh, la création du site, par exemple, c'était euh, bah, avec mes enfants, avec des gens que je connaissais qui pouvaient m'aider sur ce sujet. C'est pas un travail de loup solitaire qui s'enferme, qui se plonge dans, dans ses bouquins ou dans sa réflexion. Moi, c'était vraiment, euh, j'ai ma famille extrêmement proche et mes amis qui ont toujours été là. Euh, donc, c'était vraiment ça, mes ressources et, et, et l'action euh, qui était le fil conducteur.
0: Quels âges avaient tes enfants au moment de l'annonce
1: Justine avait 16 ans, 20 ans et 22 ans.
0: C'est des grands enfants qui comprennent très bien quand toi, tu leur
1: annonces. Ils ont été informés tout au long du process. C'est-à-dire que quand euh, j'étais pas bien et que j'ai fait des examens, je leur ai dit, bon, on va faire un examen, c'est quand même pas folichon. Voilà où on en est, mais d'une façon factuelle, je n'interprétais pas. Ensuite, quand il euh, y avait des énormes doutes sur le fait que ce soit un cancer, je leur ai dit c'est pas très bon. Les nouvelles risquent de ne pas être bonnes. Et ensuite, quand on m'a annoncé le, mon cancer, je leur ai dit, bah écoutez, voilà, le résultat n'est pas bon. Euh, j'ai un, un cancer, j'ai un traitement à subir. Donc, ça va être un peu pénible pendant quelques temps, sachez-le. Voilà.
0: Très factuel avec les enfants.
1: Très factuel. J'ai évité d'interpréter. En revanche, je les tenais au courant de toutes euh, les étapes pour pas qu'ils tombent de, de haut euh, avec une étape loupée, ou surtout qu'ils gardent euh, confiance dans ce que je leur dis et qu'ils se disent pas effectivement, on essaie de leur cacher des choses, ce qui est le, le, le pour moi le, le pire euh, dans la relation qu'on peut avoir des, avec des enfants.
0: Ensuite, tu nous as dit les traitements que tu avais subis. Dans quel ordre ça s'est passé
1: Alors, ça a été l'opération, très rapide, puisque en une semaine, euh, on m'a opéré. On m'a coupé un bout d'intestin. Euh, euh, donc, ça a été assez long de, pour se remettre en, en fait, de, de ça, parce que, évidemment, j'ai une belle, belle balafre, justement, sur, sur le ventre. Dès que j'étais euh, un petit peu debout, euh, j'ai commencé les traitements de chimio. Alors, la même chose, l'oncologue me dit euh, vous allez commencer lundi les traitements de chimio. Concrètement, on vous dit ça, vous vous dites « mais oui, et, et qu'est-ce qu'il y a derrière J'ai rendez-vous lundi, je viens avec quoi je vais... Comment ça va se passer Est-ce que je vais être dans une salle Est-ce que je vais être allongé Est-ce que je vais être seul Est-ce que je vais être assis Il y a plein de questions qui se posent et je n'avais pas la réponse. Et le flou fait peur, donc euh, c'est pour ça que ça me semblait important de, de créer des sites d'information autour de ça. Ensuite, on, période d'observation, il s'est avéré que j'avais des métastases sur le foie. Et donc, j'ai eu trois triothérapies et le, le mois d'août dernier, j'ai eu euh, de la radiothérapie. Donc, en fait, l'idée, c'était de, de supprimer au fur et à mesure les métastases, au fur et à mesure qu'elles sortaient dans, dans le foie.
0: Parmi tous ces traitements que tu as subis, il y a quelque chose qui, dont tu as envie de parler, qui t'a touché particulièrement
1: Oui, c'est la chimio qui pour moi était le, le comte de l'horreur. Mais il ne faut pas s'en inquiéter non plus. Euh, on s'en ressort vite. Mais pendant la période, c'est très difficile. Et d'ailleurs, euh, pour euh, écrire l'article sur euh, la chimio et ses effets secondaires, ça a été absolument épouvantable. J'avais la nausée à chaque fois que j'y pensais. C'est dingue. Un an après, deux ans après. Euh, J'avais toujours autant de mal à écrire un article su, sur la chimio. Le fait d'y penser, effectivement, ça me renverse l'estomac. Et euh, il a fallu tout le long de cette chimio, imaginer euh, des astuces pour euh, aider à mieux vivre cette chimio. Il y, a, il y a pas mal de choses autour de ça, donc je me suis énormément renseigné parce que j'ai eu à peu près tous les effets secondaires euh, que l'on peut avoir sur une chimio, donc assez désagréable. Le fait, par exemple, euh, pendant euh, l'injection du produit, on a des nausées. Je fais beaucoup de bateaux, donc moi l'idée c'était de se dire je vais le gérer comme un mal de mer, penser des images positives euh, et ça permettra effectivement de, de penser à autre chose que cette chimio et qui coule dans les veines et qui, et qui créent des nausées. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont pu aider comme ça.
0: Est-ce que pendant la chimio, physiquement, tu étais différent Est-ce que, par exemple, tu as perdu tes cheveux
1: Alors, j'ai déjà perdu euh, du poids. 7 kilos, ça, ça se voit. J'ai perdu mes cheveux. Donc, pour un homme, perdre des cheveux, c'était pas très grave. J'ai même trouvé ça relativement agréable. Euh, se baigner dans une piscine sans cheveux, c'est assez agréable. Prendre des douches avec l'eau qui coule sur sa, son crâne nu, c'est assez agréable. La seule chose, c'est qu'après, j'ai perdu ma barbe, puis mes sourcils. Et là, effectivement, euh, ouais. on a tous les symptômes de la maladie. Votre boulanger, votre épicier, bah, ils se rendent compte, bien sûr, que vous êtes malade. Et donc là, il a fallu que j'essaie trouver des astuces pour essayer de cacher un petit peu, euh, un petit peu ce, cette tête-là. Comment tu as fait ça Plusieurs choses. Euh, parce qu'un crâne nu, quand on a de la barbe, c'est pas très gênant. Quand on a plus de cils, plus de sourcils, plus de barbe, plus de cheveux, bah, en fait, euh, bah, j'ai mis des, des chapeaux sur la tête, des bonnets, ce genre de choses. On se rend pas forcément trop compte, mais on perd son regard quand on perd euh, ses sourcils. Et donc, euh, mes filles et, et, et ma femme et des copines m'ont donné des astuces, notamment des petits crayons euh, qui marquent un petit peu les, les sourcils sans, sans ressembler à une drag queen, mais juste euh, qui marque le, 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 le regard, en fait. C'est le
0: regard qu'on porte sur toi qui était embêtant
1: Je trouve qu'il faut, quelle que soit la situation, avoir de la tenue, parce qu'on a des gens autour de soi, il faut les respecter. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des images choquantes de quelqu'un qui ne vous a pas vu pendant quelque temps, qui vous revoit après euh, une certaine période où là, vous êtes malade. Ça peut marquer les esprits. Et ma sœur, par exemple, qui était à, à Toulouse à l'époque, et moi, j'étais à Paris, régulièrement, je lui envoyais des photos de mon visage, euh, de mon crâne, pour qu'elle voit l'évolution lente de la maladie, parce qu'on ne se rend pas trop compte, mais qu'elle n'ait pas à découvrir euh, deux mois après ou trois mois après euh, mon visage en, en réalité. Et là, ce serait vraiment des images choquantes. Et Je voulais absolument, absolument éviter tout ça.
0: C'est super d'avoir ton point de vue euh, masculin, tu vois, sur le regard qu'on porte sur soi et tout, parce que c'est toujours tellement, on a l'impression, une question féminine, tu vois, de euh, bien se présenter par rapport à l'extérieur. Mais en fait, ce n'est pas que féminin, quoi. C'est vraiment quelque chose juste d'humain.
1: ouais c'est une question de respect des autres, déjà, et puis une respect de soi.
0: C'était important pour toi, ta présentation
1: Très important. Alors... La présentation, le, le fait que je, je bouge, que je sois actif, même pendant le, le pire de la chimio, je m'astreignais à bouger, à marcher. Donc euh, le jour même de la, de la chimio, bah, je sortais, alors évidemment pas tout seul avec ma femme. Au début, je faisais des petites balades, après ça s'est restreint à un tour du pâté de maison. C'est une question de, de, de forme, de dignité. Euh, même au pire du pire, je me douchais, je m'habillais correctement et, et je n'étais pas avaché dans le canapé. Ouais, je faisais très attention à ça.
0: Là, t'es euh, parfait. Enfin, je te vois devant moi, t'as des cheveux, es, euh, Voilà. Et donc, pour récupérer de tout ça l'opération, la chimio et tout, est-ce que t'as eu des ressources particulières Ça fait du sport
1: euh... Oui, tout le temps. La période euh, préalable à la chimio, je, je savais que ça allait être un, un coup dur. Et donc, euh, je me suis entraîné comme un, un sportif qui se prépare à, à une épreuve. Moi, l'épreuve, c'était la chimio. Je savais qu'elle arrivait. Et donc, j'ai fait énormément de sport avant en me disant qu'il fallait que je sois au top de ma forme parce que je savais qu'après, ça allait se dégrader petit à petit. Donc, euh, si ça Dégrade euh, avec une forme moyenne, euh, bah, c'est très vite, euh, j'arriverai au fond du gouffre. Donc il fallait que j'arrive très en forme. Donc euh, je faisais du vélo tous les jours, euh, je, je faisais énormément de sport. Et même pendant la chimio, je m'astreignais à continuer des activités alors sportives au départ. Après, c'était plus de, de l'entretien. Enfin, je marquais moi à chaque fois ce que je faisais, donc ça me permettait de comparer euh, d'un mois à l'autre. Alors évidemment, je voyais que ça se dégradait, mais je tenais à chaque fois, enfin tous les mois, à, à continuer à être le plus en forme possible.
0: Tu parles de ta maladie. Tu as parlé d'intestin, de foie. Est-ce que tu as changé ton alimentation
1: Alors là, il faut des warnings dans tous les sens parce que je vais vous dire quelque chose qui n'est pas forcément euh, apprécié par les médecins. Moi, j'ai fait un, un régime keto. C'est un régime en fait où on supprime tous les sucres et on mange du gras. C'est assez contraignant, mais c'était quelque part un peu moi ma, ma façon d'être actif dans le traitement. J'ai tenu ce, ce régime keto pendant toute la période de la chimio. Finalement, la chimio s'est relativement bien passée.
0: J'en arrive à une question d'ordre un peu plus euh, abstrait. Cette maladie, à quoi ça t'a fait renoncer
1: dans le premier renoncement, ce sont les projets à long terme. Je n'imagine pas bâtir des projets sur dix ans. La deuxième chose, c'est que j'ai renoncé à, à ma vie d'avant, hyper active. Je fais attention au stress, euh, je fais attention à une, voir une vie euh, voilà, équilibrée.
0: Est-ce qu'il euh, y a des gens, peut-être, qui sont euh, partis ou euh, auxquels tu as dû euh, renoncer avec la maladie
1: Très bonne question. Moi, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas perdu d'amis. J'ai eu allez, euh, deux, trois personnes qui ont pris une fois de mes nouvelles par politesse et qui ne sont pas revenus vers moi. C'est pas grave. Mais les autres, en revanche, qui ont été extrêmement présents. Je vous donne quelques anecdotes. Le jour où euh, bah, j'ai dû me raser la tête parce que j'avais euh, les cheveux euh, qui tombaient en masse. Donc, j'avais dit à des copains, ben bah, voilà, aujourd'hui, je me rase la tête. Euh, bah, on avait organisé une petite visio parce qu'ils m'ont dit, on veut voir ta tête quand tu seras rasé. Encore une fois, dans, dans l'idée que euh, ce n'est pas un sujet tabou et on peut même en plaisanter. Et en fait, on a fait un WhatsApp. Et quand j'ai ouvert le WhatsApp, ils avaient tous le crâne rasé. Donc, c'est un, un moment... Euh, intense d'émotions, plein de choses. Et puis, des petites attentions, juste des copains qui passent et qui disent, voilà, euh, je suis dans le coin, même si le, je sais bien qu'ils ne le sont pas, avec deux croissants, ils disent, je viens te voir et on va discuter tous les deux. Euh, voilà. Donc, en fait, euh, soi-même, la relation par rapport aux autres, euh, il faut, on a sa part de responsabilité. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas euh, tout le temps se plaindre. Il faut aussi, et surtout, être complètement transparent par rapport à sa maladie, et donner aux autres la possibilité d'en plaisanter. Nous, on n'arrêtait pas d'en plaisanter.
0: Et cette question des gens qui, sans vraiment savoir finalement ton état et où tu en es, ont tellement peur que tu te sens condamné par eux, tu vois, comme si euh, pratiquement euh, ils avaient fait déjà une croix sur toi, quoi, tu
1: vois. C'est exactement ça, c'est-à-dire que bah, tu as dû le vivre aussi, Magali, c'est-à-dire que quand tu annonces à des gens « j'ai un cancer », le vrai message qui passe, c'est « je vais mourir ». C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est condamné, loin de là, surtout maintenant.
0: Exactement. Et spoiler, on va tous mourir un jour ou l'autre.
1: Mais... Je vais te dire, oui, très important. Oui, on est, on est tous de passage sur Terre. Euh, nous, on se fait peur parce qu'on nous a annoncé euh, un mot barbare qui s'appelle le cancer. Mais, mais ce n'est pas pour ça qu'on va mourir.
0: La question de la peur. Est-ce que tu as eu peur à l'annonce pendant les traitements et où tu en es maintenant
1: Pas pour moi. Peur pour mes, mes enfants et pour ma, ma femme. Tout repose sur... Comment faire pour que ma femme et mes enfants soient à l'abri Celui qui est malade, c'est finalement pas celui qui souffre le plus, c'est plus l'entourage, les, les gens qui sont autour, et notamment le conjoint, les accompagnants. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ce sont eux qui souffrent parce qu'eux sont dans l'incapacité. Ils ne peuvent pas aider à résoudre ce problème de maladie. Ils, sont, ils en subissent les conséquences. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils se disent qu'ils n'en font jamais assez. Mais nous, malades, finalement, ben, c'est, je trouve moins compliqué que l'accompagnant, le conjoint qui voit son être aimé, qui se dégrade, qui souffre surtout.
0: Et alors la maladie, enfin, c'est quand même la fin de l'invincibilité. Ça te met quand même devant euh, ta fin. On ne sait pas quand, hein. mais ça, ça induit cette idée de, de fragilité, de vulnérabilité, et puis de, de... à un moment, ça va, ça va s'arrêter. Nous qui euh, traversons cette épreuve de la maladie, on a plus cette conscience-là. Il n'y a pas quelque chose qui te fait peur là-dessus
1: Moi C'est plutôt la fin de l'insouciance. Je prends conscience que ma vie a un terme qui, qui peut être relativement proche, alors que je n'en avais pas du tout conscience avant. Pour moi, on était un peu immortel. Donc, c'est pour ça que je pense que je profite un peu plus de la vie qu'avant. Je prends sans doute plus soin de mon entourage. Et effectivement, il y a cette part d'insouciance que j'ai peut-être en moins.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on y gagne en fait à ça C'est ça ma question du podcast. Le pourquoi en deux mots. Est-ce que, Pascal, tu as l'impression d'être transformé justement par cette maladie Est-ce que tu lui as donné une sorte de sens
1: Alors, ça ne m'a apporté rien de positif. Euh, certains disent, j je me suis découvert, etc. Moi, je trouve que c'est pourri, ça ne m'apporte rien. En revanche, effectivement, on prend conscience de choses. Donc là, on peut se dire, effectivement, ça sert à quelque chose. Et on prend conscience que, effectivement, cette vie, on est de passage sur Terre et on doit en profiter. On doit respecter les gens autour de soi euh, et on doit aussi prendre conscience que voilà, les gens autour de, de soi sont là, pas pour toujours. Et donc, euh, ben bah, voilà, profitons de la vie. Je ne me suis pas découvert à travers la maladie. Euh, pour moi, ce n'est pas une belle expérience. J'aurais préféré vivre des choses bien plus intéressantes que ça.
0: Cette notion de chaque jour, quand même, est euh, une chance, finalement, non
1: Et Voilà, c'est là où on se dit, effectivement, tu as absolument raison, c'est là où on se dit, chaque jour, c'est le bonheur. Euh, je, je suis debout, je profite de la vie, je me délecte de chaque jour.
0: Pascal, est-ce que tu as un, un message justement à faire passer On se remet, par exemple, en 2019, avant tout ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre
1: c'est plus un message pour les, les hommes en particulier. Je trouve qu'on ne s'écoute pas assez. On a l'impression que, ben voilà, euh, on est en bonne santé et on le restera toujours. Et il faudrait peut-être que l'on pense un petit peu plus à écouter son corps, puisque c'est au moment où le corps lâche, euh, où là, on commence à, à se remettre en question et à aller voir ses médecins. Donc c'est quand quelque chose ne va pas, quand vous sentez que votre corps ne va pas bien, consultez tout de suite un, un médecin.
0: N'attendez pas. Merci beaucoup, Pascal. Merci Magali. Je te souhaite plein de belles choses, et de, de, de moments merveilleux sur ta route. <rire> merci Magali,
1: <rire> merci beaucoup.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.